0: שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של אינטרוספקציה. אנחנו כאן בשביל להנגיש את המחקר האקדמי בגובה העיניים ולעזור להבין מה אנחנו יכולים ללמוד מהמחקר על החיים של כולנו. כדי לעמוד במשימה הזאת נערך את החוקרים והחוקרות הטובים והטובות ביותר שלנו לשיחה בהירה ופשוטה ככל האפשר. אז יאללה פתיח ומתחילים.
1: היום אנחנו שמחים ומתרגשים לארח צוות מורחב של לא אחת, לא שתיים, אלא שלוש חוקרות מהתוכנית הבינתחומית להתפתחות הילד. התוכנית מובילה פרויקטים ייחודיים במסגרת התואר להעברת הידע האקדמי שנצבר לכדי פעולות בשטח. אחד מהפרויקטים האלו הוא חוברת מידע והדרכה לשילוב ילדים עם אוטיזם במסגרות החינוך, עבור אנשי סגל מקצועיים, שמשנה קצת את נקודת המבט המסורתית. אפרת, שירלי ופאולה, נשמח אם תציגו את עצמכם בקצרה, בואו, אז אני אתחיל, שלום.
2: אני דוקטור אפרת של צנזור, אני ראש, בשנתיים האחרונות ראש התוכנית הבינתחומית של תואר שני בהתפתחות איילן, אני פסיכולוגית ברקע שלי ועושה מחקרים התפתחותיים. שמי דוקטור שיאל שויר, דוקטור זה לא שם שהורים שלי נתנו לי, אני, העיקרית שלי היא באורני, ומזה שמונה שנים אני מלווה בתוכנית את פרויקט עבודות הדין. מגיעה מהתחום של התפתחות האדם בחוג לחינוך באוניברסיטת חיפה. אני פאולה ברומינגר-מיכלי. אני עוסקת כיום כמומחית תחום אוטיזם, ומתי הראשה היא נורנית ברקע גננת לחינוך מיוחד בגנים תקשורתיים. גם עוסקת ביוגה תרפיה, אז ככה איזושהי ראייה הוליסטית של האדם. בוגרת התוכנית. <laughs> מאוד
0: שמחה להיות בוגרת התוכנית וגם להיות פה. איזה כיף. ממש. אז נראה לי יותר נכון להתחיל איתך אפרת בנוגע לתוכנית להתפתחות הילד, אם תוכלי לספר לנו קצת עליה ומה היא בעיקרון על התוכנית.
2: Okay. אז תוכנית בעצם נוסדה לפני 12 שנה, ניסדו אותה תאצא יו"לס באביסדיש ורצקן, חוג לפסיכולוגיה, ובעצם הרעיון היה... כמו שאמרתם בתחילת בפתיח של הפודקאסט, כלומר לכל הידע ההתפתחותי של מדעי ההתפתחות שנצבר באקדמיה, לנסות להנחיל אותו לשדה, לידע אנשים, אנשים מקצוע שעובדים עם ילדים מדיסציפלינות שונות, גננות של חינוך מיוחד, ממפים בעיסוק, קטינאי תקשורת, פיזיותרפיסטים, אחיות וכו', בעצם לידע אותם, להעביר להם, להנחיל להם ידע התפתחותי עכשווי. כלים שהם מבוססי מחקר, כדי שיוכלו לשלב אותם בעבודה היום-יומית. בעצם, בכל המקצועות האלה, אנשים כמובן שעובדים עם ילדים מקבלים ידע והכשרה, אבל כל איש מקצוע מקבל את הידע ההתפתחותי מזווית המבט הדיסציפלינרי שלו. אז למשל, קנאי תקשורת ילמד הרבה על התפתחות שפה, על התפתחות יכולות תקשורתיות, אבל הרבה פחות על היבטים כמו התפתחות חברתית רגשית, לדוגמה. והפן הנוסף שחסר בכל המקצועות האלה, או כמעט כולם, זה שבעצם הם לא מקבלים כלים ל... או בידע על כל הנושא של ההיבטים הרגשיים, התהליכים הרגשיים שקורים בחדר הטיפולים. כלומר, נגיד קליני תקשורת או מפה ביסור, פרופיזיותרפיסטית תטפל בילד, יהיה הורה, שהיא צריכה גם להדריך אותו, אבל בעצם אף פעם לא קיבלה כלים על דברים כמו שדיברתם עליהם בפודקאסט הראשון, כמו מה זה ברית טיפולים. איך לקדם את הברית הטיפולית. זה רק דוגמה, אבל כל מיני מושגים פסיכולוגיים של תהליכים שקורים בחדר הטיפולים, שפסיכולוגים מקבלים אותם כחלק מההכשרה שלהם וגם עובדים סוציאליים, ודיסציפלינות אחרות פחות מצמים עליהם דגש, וזה הדגש בעצם בתחומית
0: שלהם.
2: אני רוצה להוסיף שבשבילי היה גם הראייה של הילד בתוך המשפחה שלו, ממש לראות את כל המערכת המשפחתית. ו- ומה קורה שם מבחינה רגשית אצל כל הגורמים שאנחנו בקשר איתם בכל מקרה. זאת אומרת, לא רק עם הילד, במקרה שלי שמגיע ספציפית לגן, אלא עם ההורים שלו, עם האחים שלו, סבים וסבתות, זאת אומרת, ואז באמת התוכנית מעשירה, זה כמו תמונה נוספת, טיפה ליותר עמוקה של, של הילד, ההתפתחות שלו <אח> והמשפחה.
0: זאת אומרת, יש פה שני דברים שהם קצת שונים ודומים. גם שהתוכנית מתמקדת יותר בפן הרגשי ואולי במעטפת שאנשי מקצוע לא מקבלים ולפחות מלכתחילה ואז היא נותנת את הערך המוסף הזה, וגם היא מיישמת את זה גם על השטח, כלומר היא לוקחת את הידע הזה ונותנת אותו ומעבירה אותו לכל הנורמים הרלוונטיים.
2: אז זו באמת תוכנית ייחודית, למיטב ידיעתנו אין כזו, לא בארץ ולא בעולם, כי יש תוכניות הם אבל הן תמיד בתוך דיסציפלינה, הן מושכות. סטודנטים עם דיסציפלינה מסוימת ונותנות תכנים שהם בעצם דיסציפלינה מסוימת וכאן כי התלמידים מגיעים מכל המקצב הזה. מה שאני רוצה להוסיף, שאני חושבת שהערך המוסף של המגוון של הסטודנטיות, שבעצם יש מפגש לא פורמלי של אחיות וקלינאיות תקשורת והם בעיסוק ופיזיות תרביסטיות ועובדות סוציאליות והן ביחד וכל אחת מובילה את ה... את הרגישה שלה ואת הזווית שלה, ובעצם בתוך הכיתה, בתוך השינוי עצמו, נוצר משהו מכליל. וכל אחת חוזרת למקום העבודה שלה עם איזושהי ראייה הרבה יותר רחבה על מה קורה בכלל אצל הילד, מה קורה ב... ב... במקום של כל אחת מהמטפלות, וזה נותן, אני חושבת, ערך מוסף מאוד גדול. לנושא
0: של, הנושאה של הטיפול. כן, אז יש את לא רק הסתכלות מודדת.
2: מעניין אותי באמת
1: איך יוצרים את השילוב הזה בין כל כך הרבה אנשי ונשות טיפול מתחומים שונים, איך זה בעצם מסתדר בפועל כשמביאים את כולם ללמוד ביחד? אני כן. את האמת שזה
2: מאוד טבעי, זה לא... קודם כל זה היה כיף. ממש, גם לפגוש אנשי מקצוע שאפשר להתייעץ איתם עד היום ולהיות בקשר עד היום, לקבל המלצות מהם עד היום וגם אני חושבת שהחלק של העבודה עם הילד, עם המשפחה שלו, עם התחום הרגשי, זה משהו שייחד את כולנו זאת אומרת, זה משהו שממש היה לנו במשותף וחדש, שלא למדנו את זה לפני זה אז המפגש, מצד אחד לכל אחד יש את ההתמחות שלו ואת המקצוע שלו מצד שני, יש לנו משהו מאוד משותף. השיח הוא אותו שיח, שאלות שאנחנו שואלים את עצמנו הם אותן שאלות, ההתמודדויות עם הילדים, אי ועם ההורים שלהם, הם אותן התמודדויות. אז זה היה מאוד טבעי. זה,
0: זה משמח לשמוע, אבל גם לא טריוויאלי.
2: <laughs>
0: אולי השאלה <laughs> <laughs> שנדבר הייתה, אם אנחנו הולכים את זה לפוליטיקה ולוקחים את זה, אז הרבה אנשים מגיעים ומייעצים מתחומים שונים. אז יש אפידמיולוג שמגיע ויש כלכלן וכן הלאה וכן הלאה, יש הרבה כובעים וכל אחד באופן נושא מנסה למשוך לדיסציפלינה שלו, אבל פה אתם אומרות, כאילו ואת אומרת פעולה שיש איזושהי מטרה משותפת שמאחדת והיא לא מפריעה לעבודה המשותפת הזאת. נכון. אם
2: אני עושה את ההגבלה לגן תקשורתית, שיש שם הרבה אנשי צוות, אפשר לראות של... כל עוד יש כבוד לכל מקצוע והמטרה היא משותפת כי המטרה באמת משותפת לא נוצרת בעיה. זאת אומרת כל אחד יודע את המקום שלו, את המקום המקצועי שלו, מה הוא עושה וכולנו יודעים, אם ניקח את זה לפוליטיקה, כולנו יודעים שאנחנו רוצים לטובת המדינה אז יכולנו להקשיב אחד לשני, אני חושבת שיש אינטרסים אולי אחרים בגן, שזה יותר קטן ורק צוות שפועל למען תשעה ילדים או שמונה ילדים, ברגע שיש את הכבוד ואת ההערכה לכל מקצוע, וכל מקצוע באמת עושה משהו אחר עם מטרה משותפת, זה פשוט עובד, לדעתי. <laughs> <laughs> אני חושבת שיש פה את העניין של מה שנקרא ווין ווין. זאת אומרת, אם אני מבינה שכשאני אתן מקום לאקרינאי תקשורת, אני בתור פיזיותרפיסטית גם מרוויח, ובעצם מה בין קליני תקשורת לפיזיותרפיסטית. אבל כשמבינים את, את הדבר הזה, אז בעצם כולם מרוויחים. כי גם יהיה יותר טוב לקליני תקשורת, וגם יהיה יותר טוב לפיזיותרפיסטי, ובסופו של דבר במטריה יהיה, יהיה יותר נכון לילד ולהורים שלו, ולחברים שלו בגן, ואחר כך לגננת שלו, ואנחנו בטח נמשיך ונדבר על זה, אבל... כשזה ה-state of mind, אז זה עושה את התקשורת הרבה זמן קלה. אני אוסיף עוד זו. איזה זווית מבט, שזה באמת משהו שמאוד העסיק אותנו כשפתחנו את התוכנית, ובשנים הראשונות של התוכנית, שמאוד חשוב לנו היה לא לבנות תוכנית שתשנה את הזהות המקצועית של מי שלומד בה. כלומר, הרעיון לא היה לקבל גננת או קלינואית תקשורת או מרפאה בעיסוק לתואר, ושבסוף התואר יהיו פסיכולוגיות. קלינית תקשורת נשארת את הקלינית תקשורת, והגנהלת בחינוך מיוחד נשארת כגנהלת בחינוך מיוחד, אבל היא מקבלת עוד כלים כדי לשים לב לתהליכים הרגשיים, לדעת לתת להם שם, ובעת הצורך גם לדעת להפנות לגורם שמוסמך לתת באמת מענה רגשי. והדבר הנוסף שצריך לזכור זה שבארץ בעצם רוב מי שפוגש ילדים בשנות החיים הראשונות, ומלווה ילדים שיש להם קשיים, זה באמת, זה פחות הפסיכולוגים אנשי המקצועות הבריאות, קליניות תקשורת מרפאות בעיסוק פיזיותרפיסטיות ובאמת גננות חינוך מיוחד. ולא תמיד בכלל ההורים זכאים מבחינת הסל לשעות הדרכה של פסיכולוג או סוציאלי, וגם אם הם זכאים זה לא תמיד הרבה, וגם לא תמיד הורים רוצים. לפעמים להורים יש חשש ורתיעה מללכת לפסיכולוג, אבל היא תיעץ עם הגננות, עם הפיזיותרפיסטית או עם בעיסוק, הם מרגישים מנוח. אבל אז הם עלולים יש את המקצוע שעומדת מולם, עלולה להיות חסרת מינים או לעבוד מאינטואיציות שאנחנו מאוד מאמינים בזה, אבל אנחנו רוצים לתת לה עוד משהו, שהיא תדע איך להתמודד, איך ככה לשים לב לדברים, לתת, לתת מענה כל עוד היא יכולה בתוך המקצוע שלה ולדעת גם להפנות הלאה.
1: אז אני רוצה לקחת אותנו שנייה צעד <אח> אחורה, כי כשאני אוהבים להתפתחות הילד, אז אני חושבת, תינוק מגיל קטן הזה, הוא גדל להיות ילד. אבל פתאום הזכרנו כל מיני מושגים, כמו חינוך מיוחד, ריקוי בעיסוק, כל מיני דברים כאלה. אז נשמח אם אולי תחדדו, גם בשבילנו, גם בשביל המאזינים, בעצם מה, מה זה התפתחות הילד, מה
2: עושים שם? אני יכולה לתת את הראייה רק שלי, של התפתחות הילד, ואיך הגעתי לתוכנית, ולמה דווקא התפתחות הילד ולא שום דבר אחר. כשהתחלתי את דרכי המקצועית, הרגשתי שחסר לי משהו בידע. אוקיי, okay. כאשת חינוך אז ידעתי לפגוש ילד, ידעתי לעבוד איתו, זה בא לי מהאינטואיציה, זה... אבל באמת ככל שפגשתי יותר ויותר משפחות, הבנתי שאני רוצה גם לבסס את, ה... את הידע שלי על מה קורה בשנים הראשונות, וגם מה קורה אצל ההורים בשנים הראשונות, בעיקר כשיש ילד שמאובחן או עם איזשהו קושי. ובאמת התפתחות היא, היא איזשהו מכלול בשביל, <laughs> <laughs> איזשהו מכלול של, של, של כמו כל החיים שלו, כל הדרך שלו, כל המסע שהוא עובר, כל הידע שהוא יודע, וגם המערכות שלו שולחות ומתפתחות פיזית, רגשית, מוטורית, שפתית, תקשורתית, ובאמת הרבה פעמים יש התפתחות שהיא טיפוסית, שהיא ממוצעת, ש... כמעט כל הילדים מתפתחים בדרך הזאת, או באבני דרך כאלה בזמנים מסוימים, ויש כאלה שלא. ואז באמת לאלה שלא, יש גם את החינוך המיוחד, שנותן מענה ספציפי, או ספציפי כמה שניתן, לכל ילד ולצרכים שלו, הייחודיים, כדי באמת לממש את הפוטנציאל. אני רק ככה רוצה להוסיף עוד, אבל תוספת זמן. יש לנו, כמו שפאולה אמרה, איזשהם אבני דרך שאנחנו מצפים שבגילאים מסוימים ילדים יוכלו לעשות דברים מסוימים בכל מיני רמות, כמו שפאלות, זה יכול להיות ברמה מוטורית, זה יכול להיות ברמה רגשית. אז מעבר למקום של ההתפוצחות עצמה, אנחנו היום גם מדברים על מה שסובב את הילד ובעצם עוזר לו. למצוץ את, את הסביבה שלו, את היכולות שלו, להגיע אה, למקום קצת אה, יותר גבוה מאיפה שהוא נמצא, ובעצם זה אומר שכל ילד, גם עם ילד שאנחנו נגיד, נגיד שלו היא תקינה, אנחנו נוכל לראות בעצם איך הסביבה שלו יכולה יותר להתקדם אותו. שפה למשל, כן? אז ילד יכול לרכוש שפה. אבל תמיד אוצר המילים שלו יכול להיות יותר גבוה. ואז השאלה, מה יגרום לילד להיות בעל אוצר מילים יותר רחב? אנחנו יכולים לחשוב על, על, על הרבה מאוד, על מה יקרה בסביבה שלו, עם ההורים שלו, עם הגן שלו, בכל. וכל המכלול הגדול הזה, גם הוא נכנס לתוך התפתחות הילד. התפתחות הילד זה תחום מדעי, זאת אומרת, evet. מדעי ההתפתחות, והם מאוד רחבים, התפתחות המוח, אוקיי, יש כל מיני שאלה, אני לא יודעת אם התכוונתם לשאלה מבחינת מחקר או מבחינת יישום, אבל ילד נחשב, זאת אומרת, אנחנו כבני אדם מתפתחים כל חיינו, מהרגע שאנחנו נולדים, ואתם בטח יודעים שהתחום היום של חקר התפתחות בזקנה הוא גם ככה נושא מאוד חם, אנחנו כל הזמן מתפתחים. וגם בארץ חל שינוי, עד לפני כמה שנים, לילדים בגילאי אפס עד שש, וממש בשנה החולפת זהו הרישיון אה, בעצם של פסיכולוגיה התפתחותית מורחב, מתוך הכרה בזה שילד ממשיך להתפתח, ומנקודת המבט אה, הזו של התפתחות ואינטראקציה עם הסביבה ואיך הסביבה אה, בעצם רלוונטית לילדים באשר הם, עד שהם מגיעים בעצם.
0: לא רק על ילדים,
2: באופן כללי. נכון. אבל אנחנו בתוכנית בכל זאת מתמקדים בילד ולא בהתפתחות העניין, למרות שאנחנו מלמדים את הסטודנטים שלנו גם באמת מה קורה אחר כך, כי גם אם אתה מטפל בילד בן שלוש, אתה רוצה להחזיק בראש מה יקרה לו אחר כך, ואיזה אתגרים הוא והמשפחה שלו יתמודדו, גם בגיל ארבע וגם בגיל שמונה עשרה וגם בגיל עשרים וגם בגיל שלושים. אז הידע ההתפתחות שאנחנו נותנים הוא עם על שנות החיים הראשונות, בעצם ניסה לתת נקויה לכל תשבח החיים. בהקשר לזה, אני זוכרת שעברתי מלהיות גננת למדריכה בתחום, בתחום האוטיזם, אז באמת התחלתי לעבוד מגן ועד תיכון, ויש תמיד את השאלה הזאת אם להתמקד ולהתמחות בטווח גיל מסוים, או באמת להתפרס, ו... ו... ואני חושבת שרק כשרואים את הראייה הארוכת טווח, מה ילד בתיכון חייב כדי לתקשר עם החברים שלו, כדי להשתלב באופן חברתי ולימודי. אז את יודעת מהם הדברים החיובים, לא חיובים, הכרחיים, תודה, כן. ההכרחיים שהוא חייב ללמוד כבר בגיל הגן. ואז באמת לאורך כל הדרך אפשר כמו לבנות איזשהו רצף שהוא הרבה יותר ממוקד ו- ומדויק לצרכים שיהיו גם אחרי, mm-hmm. ובאמת יש תמיד איזושהי ראייה לאחרי, גם כאן ועכשיו וגם, אוקיי רגע, אבל איזה מיומנויות הוא יצטרך באלף, מה יותר חשוב? Mm-hmm. בסדר הדיכויות. והתוכנית בעצם מתמקדת
1: בהתפתחות שהיא גם התפתחות, זאת אומרת, אני לא זוכרת בדיוק את המונחים המקצועיים שהשתמשת בהם פאולה, אני אגיד התפתחות תקינה למשל. ויש התפתחות שהיא גם לא תדעה, או איזשהו עיכוב התפתחותי, כל מיני דברים כאלה, אז התוכנית עוסקת גם בזה וגם בזה, נכון? כן, אני חושבת שאפשר כן. להגיד שיש לנו כמה
2: אשכולות בתוך התוכנית, אשכול אחד זה פשוט באמת ללמוד על התפתחות הילד מלידה עד בגרות, עם דגש על ההתפתחות החברתית רגשית. למרות שאנחנו כן מגיעים וניגע יותר החל מהשנה הקרובה גם בהתפתחות צפתית וכדומה, אבל הדגש על התפתחות חברתית רגשית. כשאנחנו מדברים על זה, זה גם בהקשר של איך נראית ההתפתחות הזאת, שילד הוא מה שנקרא התפתחות טיפוסית, וגם מה קורה כשלילד אין התפתחות טיפוסית, כשיש לו איזושהי תסמונת, איזושהי הפרעה התפתחותית, איזושהי לקות קלה או קשה. יש שם דמיון, אבל יש גם מאפיינים ייחודיים. והאשכול השני באמת מה שהזכרתי פה, של תהליכים טיפוליים בעצם. מה קורה בחדר הטיפולים ואיך להחזיק בראש. גם את הילד וגם את ההורה, תחשבו על זה, הרבה יותר מסובך מאשר לטפל באדם בוגר. אתה מטפל באדם בוגר, אבל כשאתה מטפל בילד, כמו שהשאירים בפאולה אמרו, אתה מטפל בילד ובהורה, ובעצם צריך להחזיק את כל המשפחה בראש. אז זה הרבה יותר מורכב, מנסים לתת כלים גם לפן הזה.
0: אז אם ניכנס באמת ונתחיל לדוגמה קונקרטית של מה זה אומר להחזיק את, ה... את ההורה ואת הילד באותה נשימה שבאים לתת מענה, אחת מהיוזמות שאתם סיפרתם לנו עליהן, ואנחנו נשמח שתסתכלו למאזינים שלנו, היא החוברת שמתמקדת בשילוב ילדים עם אוטיזם במסגרות החינוך. אני אשמח אם תרחיבו עליה קצת. מה היא?
2: בעצם המפגש הראשון שלי עם פאולה היה שיעור ראשון של אבוט גלמר, וקצת לפני השיעור הראשון אני נוהגת לבקש מהסטודנטיות, שאני שאני אלזה אותן. לחשוב על מה גורם להן בהצהות, מה הן מוכנות להפסיד שינה בלילות כדי לקרוא על זה ולחקור את זה, ושזה בשל... הפשן שלהן, התשוקה שלהן. וכמה דיברה על הנושא של השילוב, ומייד זה נצא בעיניי, והתחלנו לדבר על שילוב, אבל להבין, אוקיי, יש הרבה תוכניות של שילוב, יש הרבה דברים שבעצם זה נושא מאוד חם. אבל מה חסר שם? מה אנחנו יודעות שהוא לא, שהוא לא יושב כמו שצריך? ואחרי השיחות בינינו, אנחנו הבנו שהרבה פעמים המיקוד בשילוב הוא בילד. אבל אי אפשר לשלב ילד בלי לראות גם את הסביבה שלו. והסביבה שלו במקרה הזה היא בית הספר, היא הילדים בכיתה שצריכים ללמוד איתו. היא המורה שהיא לא מורה לחינוך מיוחד, זה ההורים של הילדים שפתאום אומרים, טוב, יגיע ילד, הרצף האוטיסטי, מה זה הילד הזה, מי זה הילד הזה, מה המאפיינים שלו, הוא יפריע לילדים שלנו, הוא לא יפריע לילדים שלנו, זאת אומרת...
0: שנייה, אני עוצר אותך פה כדי להסביר מה זה בכלל כיתת שילוב. אני לא יודע אם כולם יודעים מה זה אומר בכלל כיתת שילוב, או כיתת תקשורת, בחינוך מיוחד.
2: כשאנחנו מדברים על שילוב, אנחנו מדברים על שילוב של ילד שמאובחן על הרצף האוטיסטי בכיתה רגילה. זה אומר שהוא ילד עם אבחון שמגיע לכיתה כמו כל שאר הילדים בכיתה. Mm-hmm. הילד הזה מגיע לבית ספר לפי הרפורמה בחינוך המיוחד שנכנסה ליישום ככה כלל ארצי השנה. הילד הזה מגיע עם, ש... עם סל אישי, mm-hmm. שהסל אישי מעוכב משעות טיפוליות ומשעות סייעת. וביחד עם ההורים בוחרים איזה טיפולים הוא יקבל במהלך השנה וכמה שעות סייעת, ואז באמת יש סייעת שתומכת בו, סייעת או תומכת למידה אפשר להגיד, תלוי בבית ספר, ושם מתחיל כביכול התהליך של השילוב. תהליך של שילוב, כמו ששירלי אמרה, באמת הוא כמו הרבה מערכות יחסים שמתקיימות בו זמנית, והרבה משתתפים שצריך לקחת אותם בחשבון. שלכל משתתף יש השפעה מאוד מאוד גדולה על התהליך עצמו. אז באמת, כמו ששירלי אמרה, יש גם את ההורים של הילד, ויש גם את הבית ספר ואת הקהילה הבית ספרית, כמובן את המחנכת ואת התומכת למידה שפיעל הילד, את המטפלים הפער רפואיים שמגיעים מתוך המערכת, את המטפלים הפער רפואיים שמטפלים בו באופן פרטי מחוץ למערכת. את הילדים שאיתו ביחד בכיתה, את ההורים של הילדים שאיתו ביחד בכיתה, ואני מתחילה לגלות גם בעקבות החוברת שהראייה פתאום מתפרסת, יש גם את האחים שבאותו בית ספר. אם האח יותר גדול, אם האח יותר קטן, הרבה פעמים אחים לוקחים אחריות, באים לראות מה קורה בהעסקות, בעיקר אם זה א', ויש דיווחים הביתה של מה קרה ואיך היה. קיצר, יש איזושהי מערכת מאוד גדולה. ואני זוכרת שהתחלתי לדבר עם שיר, וגם אני בהתחלה אמרתי, אוקיי, אז נחשוב על הילד שמשולב, נחשוב על ההורים, ואז שירי אומרת לי, פעולה, אבל צריכה להסתכל רחב. אני זוכרת, ממש, אני ממש. את לא יכולה להסתכל רק על זה, הוא, מש, הוא משתלב בכיתה מסוימת, בקבוצה מסוימת, עם מחנכת מסוימת, עם מצייעת בעבוד, עם ערכת למידה מסוימת, בקהילה מסוימת, בבית ספר מסוים, וכל זה צריך לקחת בחשבון. ואז משם התחלנו לחקור, אני חושבת. נכון. כשבעצם אנחנו צריכים לקחת בחשבון שעד לפני כמה שנים ילד בארצת אוטיסטי, המורה שלו הייתה מורה לחינוך מיוחד, והיא למדה קורסים בחינוך מיוחד, והיום כשילד נכנס כילד משולב בכיתה רגילה במרכאות, אז המורה שלו היא לא למדה חינוך מיוחד. ובעצם גם להוראה זה, זה יכול להיות מפגש ראשון עם כל הנושא של ילדים שדיברנו על התפתחות, כן? שהם לא על, ה- על הסטריאוטיף של ההתפתחות התקינה, ומי הם ומה הם ומה עושים. זאת אומרת, הרבה פעמים יש איזשהו מפגש שהוא מעווה בהרבה חרדות על, על... מי זה הילד הזה שאני, שאני אה, אה, מקבלת. ו- ואני חוזרת למפגש עם פאללה, וגם את המפגש שלי עם עצמי בתוך המקום הזה, שלפחות uh, במקומות האישיים שלי, כשאני צריכה להיפגש עם משהו לא מוכר, אז תמיד אני אומרת שהביקור הראשון שלי זה בספרייה. כל מה אני רוצה לקרוא, זאת אומרת, בקצב שלי, בזמן שלי, במקומות שמעניינים אותי, ו- ולכן המפגש עם פאללה מאוד שימח אותי, כי חשבתי ש... אולי קודם כל מורה יכולה לקרוא, אני חשבתי על המורות, בעברית נגישה ולא באיזה מאמר אקדמי באנגלית שדורש הרבה מאוד מאמץ ולפעמים רק בגלל הפחד מהאנגלית אז לא יקראו אותו, ממש, בשפה שהיא שווה לכל נפש, מה אפשר לומר לזה? ואיך הדבר הזה יכול לתת מענה ראשונית? אז זה ככה נכון. חושבת שמאז הכתיבה של החוברת, שבאמת גם השיח שלי עם המורות ועם השאיות ועם צמתי בית הספר משתנה, כי ככל שאתה רואה את זה יותר רחב, אז חייבים להביא את זה לשטח. אז גם במקומות האלה, כשאני מדברת על המחקר, זאת אומרת, כשאני מדברת על מה ש... חקרתי ובדקתי ואז כתבנו בחוברת, הן מבינות את זה. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא מסובך, שנורא קשה לתפיסה, או... זה מאוד מאוד פשוט, אבל צריך רק, זה כמו להעיר עם פנס כזה, להגיד, אבל רגע, בואי נסתכל גם על זה, בואי נחשוב גם את זה, שלבד, ואני מודה גם על עצמי, שלבד לא תמיד אתה מגיע למקומות האלה. יש את היומיום, יש את כל הכיתה, יש עוד ילדים, יש גם את הילד הזה הספציפי עם הקשיים שלו. אז באמת זה כמו, אה, כאילו להרחיב את התפיסה, להרחיב את הפרספקטיבה על התהליך אה, של השינור. וככל שאני פוגשת את זה יותר, הן אומרות לי, אה, רגע, אבל אני יכולה גם לחשוב ככה על הילד השני, שברור, אז זאת אומרת, ה- יכול, יש דברים ספציפיים שהם ל- ללקות הספציפית של ה-MSD, אוטיזם. אבל יש הרבה כלים שהם באמת מאוד מאוד שימושיים לכל הילדים, והם דברים קטנים. כשאפרת דיברה מקודם, נזכרתי שהרבה פעמים כשלמדנו בתואר, כאילו היו מלא דברים שכמו המשיגו מחשבות או תחושות בטן, ואז כשפתאום זה מקבל המשגה, אתה יכול גם להביע את זה הלאה, אתה יכול לפעול מתוך מקום שהוא טיפה ליותר בטוח, ו... קצת יותר מובן, לא החוצה, גם פנימה. אז כשאתה מבין את התהליכים, אז אתה יכול גם, ומבחינתי זה להעביר את זה הלאה אחר כך, לבתי ספר, לקהילה עצמה, לסגנון המחשבה. שמה, בעיניי זה נורא נורא משמעותי. כן. אוקיי,
0: אז זהו, יש לי כמה דברים. גם לי כמה דברים. נתחיל. אולי שאלה, זו אולי שאלה ברורה, ו... אבל חשוב להבין, לפחות עבורי, למה? למה חשוב להסתכל קודם כל בנקודת מבט יותר רחבה, ואולי מה היה פעם, אם לא הסתכלו פעם ככה, ופתאום השאיר ליבה ואמרה ויס... לך ותפסה אותך באיזושהי נקודה של, רגע, את לא צריכה להסתכל רק על הילד. וזה פתח לך את הצ'קרות מה שנקרא, כן, <gay> והמטאפורה של הפנס היא מאוד נכונה לדבר הזה, אז למה בכלל צריך להסתכל בנקודת מבט רחב, אני חושבת
2: שאתה יודע, זו שאלה מצוינת ואפשר לקחת אותה להרבה מקומות, אני אפילו אוכל לחשוב עליה ברמה סוציולוגית, פעם, תלוי לאיזה פעם אתה הולך, אני חושבת שבחברה קולקטיביסטית, אז להפך, לא הסתכלות בכלל על הילד, והילד הפסיד כי לא ראו את האינדיבידואלי. ואחר כך עברנו ב- עם המטוטלת לקצה השני, שהסתכלנו רק על הצרכים של עצמנו ורק על הצרכים של הילד, ולא הסתכלנו על, ה- על הכיתה כמכלול. ו- ואני חושבת שאנחנו בעיניי נכנסים למקום יותר טוב, שאנחנו מסתכלים על הדברים באיזושהי פרופורציה היותה מאוזנת. ואנחנו יכולים לראות שיש קבוצה ויש חשיבות להיות הקבוצה. <מח> ובתוך הקבוצה, הקבוצה הזאת מורכבת מאינדיבידואלים, ויש חשיבות להיות האינדיבידואל. עכשיו, האינדיבידואל הוא לא חייב להיות מבחינתי ילד על הרצף האוטיסטי, האינדיבידואל הוא אתה ואני ועימר ואפרת <מח> ופאולה וכולנו כאן אינדיבידואלים עם צרכים שלנו ועם רצונות שלנו ועם רצון ליחס. והחוכמה היא בעיניי להבין איך זה משתלב, איך זה, איך זה מתאזן, איך כל אחד בתוך הדבר הזה יכול לקבל את המענה על רוב הצרכים שלו,
0: ב- ב- כן, באיזשהו מקום אוטורי. אני חושב על הקשיים במערכת מוכרת, כי אם אנחנו לוקחים כל ילדת, אז יש... אין ספור משתנים, אנחנו יכולים להוסיף עוד תבלינים אה, לעוגה, לה, אה, השאלה היא עד כמה היכולת שלנו בתור אנשי מקצוע, גם אם זה מעטפת כוללת של מרפות באיסוף במדינת תקשורת וגננות, ניסיונות וכן הלאה, יכולות לתת ויכולים לתת את המענה הזה, והאם נוסיף עוד מורכבות, אני בכוונה מאתגר, ושואל, רגע, המורכבות הזאת היא לא תסתיים, האם היא תתמצא מתישהו אי פעם? <laughs> כי אפשר להוסיף עוד המון המון
2: דברים. אני חושבת שזה נכון מה שאתה אומר, ממש, ופה בדיוק המקום גם להתאים לילד, למשפחתו, לצרכים שלו, כי באמת לא כל ילד יש את אותם צרכים, ולא משפ... לכל משפחה יש את אותם צרכים, ובו בזמן, אולי החוברת היא באמת, כאילו אה, לא נעים <laughs> לי, לא כי אני כתבתי אותה, אבל, <laughs> 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 <כי> זה, <laughs> אבל זה באמת, הדברים בתוכה הם ברורים. זה לא איזושהי מורכבות, אתה יודע, שאתה חייב להבין את כל מרכיבי הנפש. לא, זה ממש להסתכל על, 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 על תהליכי השילוב כאיזשהו מכלול, ואז מתוך ה- הידע הרחב אתה יכול להתאים לילד הספציפי שנשולב אה, בכיתה, או לחשוב על תהליך השילוב שלו בצורה שהיא... אה, שהיא פותחת, אוקיי? כי הרבה פעמים אנחנו נוטים להסתכל על הדברים הקטנים, ו- והדברים שהם obvious, או דברים שהם הם, מעבר לכאן ועכשיו, אז אנחנו לא לוקחים בחשבון. אני יכולה לספר עכשיו, נגיד, עם כל תקופת הקורונה, שאחת השאלות שעולה היא אצל ילדים לכיוון גיל התבגרות כבר, ד', ה', ו', פלוס חטיבות, אבל באמת בהתחלה, שאם יש טלפון או אין טלפון, איך אני נשאר בקשר עם ילדי הכיתה כשאני לא בתוך בית הספר? כי כשהיינו בתוך בית הספר אז יכולנו באמת ליצור את המערכות יחסים, אבל פתאום זה משתנה. וגם שאלה בסיסית כמו אם אני מבין או לא מבין את המדבקות, את הגיפלים, את האמותיקונים, אם אני יודע לתקשר דרך וואטסאפ, צריך קצב מטורם כדי לעבור על כל ההודעות ולענות בזמן. ו, ושוב, לא חשבנו על זה קודם, זה לא שזה לא היה קיים, זה היה קיים גם אז, אבל פתאום כשיש את הצורך, והוא הרבה יותר מוכח גם לנו, כי אנחנו בקשר היומיומי כשהילדים בבית, אנחנו מתחילות לחשוב גם על זה, ועוד פעם זה כמו להרחיב, אבל אני לא רואה את זה כמורכבות נוספת שנכנסת, אלא באמת כאיזושהי הרחבה גם בהתאם לסיטואציה, גם בהתאם לצורך של הילד, ו- ובאמת ל- 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 לחוויה היומיומית שאנחנו חווים וחיים בה היום. <ש> <ש> אני רוצה להוסיף משהו וגם להגיד לך, מיץ', שתראה, בעיות לא חסרות בזה, <laughs> והן <laughs> באות ככה בנדיבות. אבל אני חושבת שברגע שאתה מטפל במשהו, יש לזה גם איזשהן אדוות. זאת אומרת, אתה, אתה מטפל בנקודה מסוימת ואתה רואה איך הטיפול הזה בעצם גם מנע בעיה אחרת, הוא גם עזר לפתור עוד בעיה. והעולם הוא מסובך ומורכב, אבל אנחנו מנסים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים. זאת אומרת, אין, אין, אני לא חושבת שלמישהו יש איזשהו פתרון מטה קסמים כזה ש, שכן, הכל יהיה נעולה והשילוב יהיה מוצלח ו... ו לא, יש הרבה מאוד בעיות בשילוב. מה שאנחנו מנסות לעשות זה או למנוע את חלק הבעיות או לעזור לחלק הבעיות מהבעיות, אבל להגיד לך שהכל נפלא ונהדר רחוק משם. Mm. אנחנו עושים את הכי טוב שאנחנו יכולים, ואני חושבת שזה לא מובן מאליו. אני אוסיף עוד איזה זווית מבט, שברור שהמציאות מורכבת, וככל שחולף הזמן חוקרים, אני מסיק רגע את הכובע של החוקר, חוקרים התפתחותיים, <אח> באמת גם יש לנו היום כלים מתודולוגיים, כלים סטטיסטיים, להתמודד עם המורכבות הזאת. באמת, לחשוב על התפתחות הילד, ולקחת בחשבון מיליון משתנים, מכל מיני הקשרים, ו... בכל מיני מערכות יחסים. זה לא שכל הקסם
1: הוא בחוברת בעיניי, אני לא כתבתי אותה אז אני יכולה לשבח אותה, זה שבאמת פאולה בהנחיה של שירי החזיקה את גוף הידע הסופר
2: מורכב הזה בראש, אבל החוברת, התוצאה, הוא כלי מאוד ידידותי, שפשוט נותן מידע, וכמו שהספרה של הפנס, גם אני מאוד אוהבת אותה, מאיר אור למי שקורא את החוברת על לחשוב רגע על איזה אתגרים יש וגם לקבל מידע בסיסי. למשל עבור מורה להבין מה התפקיד של הסייעת שמלווה את הילד, עבור המנהלת להבין מה, מה התפקיד של הסייעת, מה לצפות ממנה, מה לא, להכיר בכלל את החוק החדש. זה משהו שאולי חלק מאנשי מקצוע עושים, אבל בא אולי צירפה אצל החוברת שכל אחד שקורא. לא משנה מהו ואיפה הוא פוגש את הילד, אם הוא המנהלת של הילד, או המורה, או הסייעת, או האימא של הילד, שיכירו את החוק, ושיחזיקו בראש מי הם הדמויות שהילד יפגוש, מה התפקיד שלהם, מה, מה הגיוני לצקות מהם, מה לא לצקות מהם. מבחינת המורה, האתגר הגדול של איך לשלב את הילד ואת הסייעת במרקם הקיצצי. אז החוברת היא מאוד פשוטות, אבל ברקע שלה יש... איזושהי חשיבה נחקרית מאוד מאוד מורכבת שאותה פאולה, תשאיר לי,
1: בראש כשהם הכינו את פאולה ניקולה אמרה, וגם עכשיו את אפרת, שבאמת זה משהו שמורכב, זאת אומרת יש הרבה מאוד גורמים, פאולה אמרת שיש את הבית ספר והורים והילדים של בית ספר והאחים. וההורים של הילדים שלומדים עם הילד בכיתה בבית ספר, זאת אומרת, זה כל כך הרבה דברים, מאיפה מתחילים בכלל? מי במרכאות על
2: באמת לדאוג שהשילוב הזה נעשה
1: מכל הכיוונים?
2: כן, אז בשטח, בפועל, מי שמוביל את התוכנית של הילד זה מחנך את הכיתה. היא המובילה והיא גם המתכללת, או זאת הציפייה, אוקיי? היא מחזיקה את כל החלקים של התוכנית. והיא גם בקשר עם כל הגורמים, זאת המטרה. יש את התפקיד שלי, שהוא ללוות אותה בתוך, ה... בתוך התפקיד החדש יחסית, בכל שנה יש יותר ויותר ילדים משולבים, ואז באמת להביא את הידע הזה אליה, ובאמת מתחילים בילד, לראות את הילד, את הצרכים שלו, ואז גם את השילוב שלו בתוך הכיתה. כאילו מתחילים בקטן, ואז לאט לאט הולכים וגבילים. הילד, ומבחינתי הילד זה ביחד עם, ה, עם ההורים שלו, כן? אי אפשר, אי אפשר להפריד, לדעתי לפחות. אבל באמת ביום-יום בכיתה יש את הילד ויש את הכיתה. וכמו מעגלים-מעגלים, ולאט-לאט מה, מהילד עצמו אנחנו מתרחבות לעוד ועוד ועוד מעגל. ואני אגיד שוב, זה ממש תלוי בצורך. של הילד. יש ילדים שיידעו להתנהל בוואטסאפ מצוין, אז אנחנו לא חושבות על זה בכלל. ויש ילדים שאנחנו ממש נצטרך ללמד ולעשות מאמץ כדי שהם יענו בוואטסאפ. יש ילד שבהפסקה יהיה לו מדהים ויש לו קבוצה של ילדים ביחד איתו שהם חברים טובים והם מבינים אחד את השני ולא צריך להסביר. ויש אחד אחר שהנוקשות החשיבתית שלו בדיוק מקשה עליו דווקא במעברים בהפסקות או במעברים בתוך הכיתה, לאט לאט, כאילו מזהים ומתחילים. כמו ששירלי אמרה, יש הרבה מורכבויות, גם הרבה פעמים לפחות מהשטח, מהניסיון שלי, במערכת יחסים בין הבית ספר להורים, האמון או חוסר אמון שלפעמים יש שם. השיתופי פעולה שאנחנו היינו רוצות שייווצרו, לפעמים כן, לפעמים לא. אני כן יכולה להגיד שאם אני, אנחנו חוזרים כזה להתחלה של השיחה, שכולם עובדים אל עבר מטרה משותפת עם תקשורת טובה, זה עובד יותר טוב. שכאילו מעגל מקבל את המענה שהוא צריך. וכשלא, יש לנו עוד מורכבות לעבוד עליה, וביחד איתה, זאת אומרת, במערכת שלנו לא בחרים. זאת המחנכת, לרוב זאת הסייעה, אני מגיעה בתור מלווה מהמאפיה. יחד עם זאת, זה עובד. כאילו, זה, יש קשיים, מערכת מורכבת, אבל זה עובד, ו- ואנחנו רואים את זה בשטח. זאת אומרת, יש הרבה שילובים שהם מאוד מאוד מוצלחים. יש כאלה
0: שגם יש לנו עוד הרבה עבודה, גם במוצלחים יש לנו עוד הרבה עבודה, אבל... אני חושב שיהיה נכון גם לתת שנייה כמה מילים על אוטיזם, ואולי איזושהי דוגמה ספציפית, איפה יש צורך בשילוב הזה. כלומר, אם זה מקודם מושג של גמישות מחשבתית או נוקשות מסוימת, איפה זה בא לידי ביטוי בשילוב, ואיך מערכת מתכווננת לתוך השילוב הזה. אוקיי. Okay. איפה להתחיל?
2: מה זה אוטיזם? בדיוק. מה זה אוטיזם? אוטיזם זאת לקוט, כתובה כמובן ב-DSM, ב-DSM 5. לא צריך לסבור מה זה
0: אוטיזם. לא הסברנו בפרקים הקודמים. בפרקים הקודמים,
1: הסברתם בפרקים הקודמים? אמר בשתי מילים שה-DSM זה בעצם הספר שיש בו את כל ה...
2: כן, זה מילון אבחנות. מילון, זה ממש... ו... ובאמת יש את ה-ASD, שזה הספקטרום האוטיסטי. בתוך הספקטרום יש רמות תפקוד מאוד מאוד שונות, מרמת תפקוד גמוכה ועד רמת תפקוד גבוהה. לרוב, כשאנחנו מדברים על שילוב, אנחנו מדברים על ילדים ברמת תפקוד גבוהה. הקושי העיקרי של ילדים על הרצף, שוב, יש מאפיינים מאוד מאוד ספציפיים, יש אותם בחוברת, אני יכולה ככה <laughs> להוציא ולהקריא, אבל חבל. המאפיינים העיקריים שאנחנו רואים זה באמת קושי תקשורתי, גם בכל הרמות של תקשורת, אוקיי? כשאנחנו מדברים על תקשורת, גם אם זה בהבנה של סיטואציה חברתית. גם אם זה בתגובה לסיטואציה חברתית, גם אם זה בהדדיות חברתית. בתוך זה נכנס הבנת הומור, הבנת ציניות, הבנת ג'סטות ושפת גוף שמסמנות, אם אני אומרת לך בוא, אז אתה תבין גם בלי שאני אגיד. בתוך mm-hmm. זה לדוגמה נכנס גם נושא שאם מורה אומרת הוראה לכלל הכיתה, אז ילד על הרצף יכול לחשוב שזה לא בשבילו. זאת אומרת, אם לא פנית ישירו, יכול להיות שהוא לא יפעל. בנוסף, בלקוט יש לפעמים תנועות רפציטיביות או קריאה, הרבה פעמים, כדי לעורר את המערכת או כדי לווסת את המערכת. נוקשות מחשבתית זה משהו שגם, מה זה נוקשות? נוקשות זה כמו לתפוס את המציאות בדרך אחת בלבד, ולחשוב שזאת הדרך האחת והיחידה שקיימת.
0: או שזה אפילו פעילויות. בריטואל מסוים.
2: גם. טקסים וריטואלים זה גם משהו שאנחנו רואים. אני יכולה להגיד מהניסיון <אח> האישי שלי, אצל ילדים משולבים יש את זה קצת פחות, <אח> ולפעמים רואים את זה בתקופות מעבר, או באמת עם איזושהי <אח> חרדה עולה, ואז נותן להם שליטה לקראת מה שהולך להיות. באמת קושי במעברים זה משהו שאנחנו רואים הרבה, וכשאני מסתכלת... על אוטיזם, מבחינתי זה כמו דרך שונה לתפוס את העולם, אוקיי? דרך שונה להבין את העולם, כמו לדבר איזושהי שפה שהיא קצת אחרת, ואנחנו בעצם מלמדים את הילד להבין גם את השפה השנייה, או לשים לב שיש באמת עוד דרכים. אני דיברתי מקודם ונזכרתי, אני הייתי... טיפלתי בילדים על הרצף לפני שנהייתי אימא, ואז כשנהייתי אימא ופגשתי את ההתפתחות הטיפוסית כזה בבית לייב, הבנתי שיש המון המון דברים שילדים רוכשים לאורך הדרך, בעיקר תקשורתיים, שאף אחד לא מלמד אותם, אוקיי? אף אחד לא מלמד פעוט להסתכל על הכדור ועל אימא שלו, ועוד פעם על הכדור ועל אימא שלו, כדי להגיד לה שהוא רוצה את הכדור, או להצביע. אצל ילד על הרצף זה דברים שבאמת הם לא מובנים מאליהם והרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו מלמדים משהו שילד בהתפתחות טיפוסית פשוט רוכש, אוקיי? לא צריך ללמד אותנו להבין הומור או להבין ג'סטה, אנחנו לומדים את זה מהאוויר, מה... מלראות. נכון, זה גם מלראות אבל גם משהו בתוך המערכת לומד את זה. ילד על הרצף גם רואה אבל... משהו פחות מבחין, פחות... מוכן ללמידה. אה, אה, מוכן.
0: מוכן, ללמיד. מוכן. מוכן, מוכן
2: בדיוק. כן, כן, כן. ואז זה באמת גם לשנות את המחשבה שלנו אל, אל, אל מול הילד כדי ללמד, ואז גם החברים שלו בכיפה נכנסים פה לתמונה, כי אם ילד מדבר ללא הפסקה, או אני זוכרת, עבדתי פעם עם ילד, הוא היה שואל אותי שאלה והיה הולך. אבל הוא היה מעוניין לגבי תשובה, זה לא שלו. אבל הייתי צריכה להגיד לו, רגע, את רוצה תשובה שנייה? אז רגע, אני נשאר להסתכל עליי ואני אתן לך את התשובה. ושוב, לפעמים אנחנו, זה יכול להטעוק, אז רגע, למה שאלת אם הלכת, אוקיי? אני מבוגר אחראי, אני אחכה ואני אגיד לו ואתווך, אבל ילד באותו גיל, אז כנראה שזה יתפספץ. אבל בעיקר התקשורת החברתית, ו- והנושאים ההתנהגותיים שדיברנו עליהם מקודם, כמו גריעת, טקסים. שכחתי
0: משהו, לא מצוות, אז אני עושה את זה. קושי <laughs> ביוזמה
2: <laughs> לפעמים. נכון, נכון. הרבה פעמים אנחנו רואים את הקושי ביוזמה מתוך החוסר הבנה של תיאוריית המין והמקום של האחר, בתוך איזשהו שיח או בקשה. אז באמת היוזמה, ש... אם חשבתי על זה, היה צריך כבר לבקש, או... ברור שאני רוצה לדבר, כי אני כבר יודע שזה מה שצריך. ואז באמת אנחנו ממש מלמדות את זה בשטח, החשיבות של לבקש, החשיבות של לפנות.
0: נפתח סוגריים ונגיד שתיאוריית המיינד זה יכולת להסתכל על האחר ולהבין מה, מה עובר עליו באיזושהי נקודת זמן מסוימת, או אפילו מה הוא חושב באותו זמן כשקורה לו, כשמישהו מבקש ממני לאכול, או שאני רעב ואני רוצה ואני עצבני, או כל רגש אחר שמתעורר בעקבות. סיטואציה מסוימת. אז נזכרתי בשאלה שעלתה תוך כדי, גם, איך ילד שנמצא שהוא בכיתת שילוב והוא מתמודד עם תקשורת שהיא קצת פחות אדפטיבית מצד הילד עם, על הספקטרום, איך נותנים לו את המענה להתמודד תקשורתית עם הילד הזה, חושבת. באופן הפרקטי?
2: כן. אני חושבת שבשטח זאת אחת השאלות. חשוב לזכור שגם לילדים אחרים יש סגנונות תקשורת והתמודדות. באמת גם עם החוברת, אז כשהתחלתי אה, לחקור את הנושא, יש הרבה תוכניות שנבנו בעולם לתווך את השיח הזה, ואז גם להעלות את המוטיבציה של ילדים להתפתחות אה, טיפוסית לתקשורת ולקשר עם ילד שהסגנון התקשורתי שלו הוא קצת אחר. אה, אה, יש פה איזשהו קושי, אני אגיד אותו מהדיברות. לא כל ילד שמאובחן על הרצף יודע שהוא על הרצף, ולא כל הורה של ילד רוצה לדבר על זה ולחשוף את זה מול כל הכיתה. ועוד פעם, זה היה נושא שדיברנו עליו הרבה עם שירי, אני זוכרת, והוא גם בתוך החוברת, זאת אומרת, האם אנחנו... מדברים את הסוד הזה, אם אנחנו לא מדברים אותו, גם כי הוא נורא קשה לדבר עליו, הוא לא קל. אם אנחנו מבינים מה קורה בתוך טיפול כשזה בדלתות סגורות, אם מטפל ילד הורה, אז תחשבו מה קורה כשזה בדלתות פתוחות, בתוך הכיתה, בתוך קהילה, כל, כל השכנים. יש שם הרבה הרבה חשש וחרדה שמתעוררת, סטיגמה מאוד מאוד גדולה. אז לשאלתך, ההתמודדות שלנו היא מגוונת ושונה, שאנחנו יכולים לדבר על זה בגלוי, אנחנו שמים את זה על השולחן ומדברים על זה, כי אה, הרבה פעמים אה, דווקא מהילדים מהתפתחות טיפוסית מגיע, אבל מה, את, לא תמיד אתם מוותרים, למה, מה, אבל הוא גם צעק עליי, הוא גם זרק את הספרים שלי, אוקיי, למה רק אני? ואז באמת אם אפשר לדבר, אנחנו יכולים, באמת כל הקלפים על השולחן, כשלא, אה, קודם כל אנחנו מחפשות דרכים יצירתיות לדבר על קשיים, לדבר על קבלה של האחר, לדבר על מערכות יחסים ועל תקשורת עם חברים שהיא ברמה כוללת, והרבה פעמים אנחנו מתייחסים לשונות כמו, הם, לכל אחד יש משהו שקצת יותר קשה לו איתו, אוקיי? אז לך, אתה, יש אחד שיש לו תיקוי כי הוא תזזיתי ומאוד קשה לו לשבת בכיתה השני יוצא לשילוב כי קצת יותר קשה לו לכתוב את האותיות, לאחד יש משקפיים ולך יש קצת קושי כשזה מגיע לקשרים חברתיים. אז אנחנו, כמו שאנחנו מכבדים את הילד שצריך לזוז בכיתה כדי להיות קשוב, כמו שאנחנו מכבדים את הילד עם המשקפיים, אותו דבר פה, אנחנו לוקחים את זה בחשבון, בתוך המערכת יחסים ובתוך השיח היומיוני. אני רוצה לחזור למשהו שאפרת אמרה, והוא מאוד משמעותי, שאין כוונה לשנות זהות מקצועית. זאת אומרת שלמשל מורה משלבת, היא לא צריכה להיות עובדת סוציאלית, היא לא צריכה להיות פסיכולוגית. ו... ומה שניסינו לעשות, זה מחוברת פאולה כתבה למשל שאלות. מדריך שאלות שהן לא שאלות מטפלות, הן שאלות שבעצם פותחות שיח, והשיח הזה יכול להיות מותאם למשפחה שכל ספונה יודעה שהילד שלה הוא על הרצף והכל כבר, יש שיש לה בהבחנה, והכל פטור והוא גם יכול להיות מופנה למשפחה שעוד יש לה קושי עם עצמה ב- בלהתארגן על העניין הזה. אבל השאלות האלה, תהיינה שאלות של מורה. ו, ואני חושבת שפה היא עושה שירות גדול לציבור, כי, כי זה באמת מפחיד, אני לא עובדת סוציאלית בהכשרה שלי. מה אני צריכה לשאול? איך אני צריכה לשאול? זה התפקיד של מיכל? זה לא התפקיד של מיכל? טוב שהיא תעשה את זה ולא אני אעשה את זה. ובעצם מה שאנחנו מאוד אנחנו רוצות להנגיש את היכולת של המורה, את היכולת של ההורים, את היכולת של בית הספר, של כל בעלי התפקידים או בעלות התפקידים בבית הספר, להיות עם, ה... להיות עם הילד ולהיות עם הכיתה והזהות המקצועית שלהם. וזה דבר, אני חושבת, שהוא מטיל הרבה אחריות, משום שזה אומר שכל אחד בתוך המקום שלו, מה, מה הוא יכול לעשות כדי שהכיתה שלנו אה, אה, תתפקד יותר טוב. ו... ותסימו לשנות, הכיתה שלנו תתפקד יותר טוב, כי אנחנו חלק מהקבוצה. אה, ואני לא, לא צריכה איזושהי התערבות חיצונית תמיד כדי שהקבוצה שלי תתנהל נכון. והזהות המקצועית שלי היא בדיוק המקום שילד בתוך ה... אני לא צריכה להיות כאן פסיכולוגית קלינית כדי לעזור לו ולהבין איך משחקים כדורגל. אני, אני המורה, ואיך אני בתור מורה יכולה לעזור לקבוצת הילדות והילדים בכיתה לשחק כדורגל כקבוצה ולהבין מה שקורה שם. זאת אומרת, אני חושבת שיש לזה, היו לנו, לנו הרבה שיחות על העניין הזה שאנשי הטיפול רואים את הילד זה שעות ספורות. מורה רואה ילד בשולם חמש שעות, חמישה ימים בשבוע. זאת אומרת, זה מסה גדולה של שעות. זה לתת לה אה, תשתית רחבה ותחושת אה, יכולת וביטחון להיות שם. עם הילד, בשביל הילד, יחד עם, עם הילדים. ולכן אני חושבת שה... שוב, אני באה מה, מהחינוך, אני חושבת שהתפקיד של אנשי החינוך, והם באו לעשות כאן שירות נהדר מאנשי החינוך, זה לא לפחד, אתם לא צריכים להיות פעם רפואים כדי להיות עם הילד, זה גם לא התפקיד שלכם, ולא מצפים כדי להיות שם במקום הזה, הם מצפים ממך להיות מורה של הילד, מצפים ממך להיות אבא של אחד הילדים בכיתה, ואיך אנחנו מתנהלים בתוך, ה, בתוך המקום הזה של הקבוצה. ואני חוזרת לווין ווין, שלילד הספציפי שלי יהיה יותר טוב אם אני אבין את המערך של כל הילדים בכיתה. ויש לי איזושהי
1: שאלה, אם כבר דיברנו על המערך הזה, אז אני אקח לדוגמה ממשהו שפאולה אמרה מקודם. נניח שיש איזשהו מצב של משחקים בחצר, בבית ספר נניח, כיתה, אתם משחקים בכדור. ואיזשהו ילד שהוכן על הרצף האוטיסטי, בא ולא כל כך מבין את ההקשר החברתי וחוטף את הכדור למרות שהוא לא היה אמור או משהו כזה, והילד השני, כמו שפאולה אמרה, מה, אבל הוא התחיל, אבל הוא זה, והכל, ואז אני שואלת את עצמי, קודם כל איך מתקשרים את זה לילד? זה משהו שהוא ממש מארח, כי אחר כך הילד הולך ומספר את זה לאבא שלו בבית, והגננת צריכה לטפל בזה באותו רגע בחצר כשמתפתח ריב. ואיך בכלל? מסבירים, בהנחה שאנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה ש... שזה כן פתוח ושאין פה את הסוד הזה במירכאות שדיברנו
2: עליו, אני אומרת למבוגרים אולי יותר קל להבין, אבל את מסבירים לילד את המצב של ילד אחר ושאולי הוא מבין פחות. כן, אז אני יכולה להגיד שוב <אח> מהניסיון שלי, ואני חושבת שהיה אחד המחקרים, גם בדקו <אח> את ההבדל שקראתי אז לחוברת בין הגילאים הצעירים לגילאים היותר בוגרים. הגילאים הצעירים יותר קל, הרבה יותר קל, גם אני חושבת כי כל אחד עדיין בתוך עצמו קצת ופחות החוצה או בהשוואה החוצה, אז מבחינת הגילאים הצעירים זה כאילו אוקיי, אנחנו, קרה משהו, אנחנו פותרים את הבעיה וממשיכים והתיווך והשיקופים הם מאוד מאוד דומים למה שהיינו עושים עם uh, uh, כל ילד אחר. אולי קצת יותר דגש על הרגשות, אולי קצת יותר דגש על השפת גוף, רגע תראה, הספ... הוא... הידיים שלו מכווצות והפנים שלו מכווצים, נראה לי הכריס אותו מה שעשית, ובגן זה נראה פחות אה, אה, שונה, אוקיי? ככל שאנחנו גדלים בכיתה ו', אם תגידי לי לילד על הרצף, תראה את הפרצוף שלו תוך כדי אימון, כנראה שזה לא יעבוד. אנחנו הרבה פעמים כן... נוטים לעשות כמו איזשהו ניתוח משותף של מה שקרה, גם כדי שהילד בהתפתחות טיפוסית יבין את ההתנהלות, כי הרבה פעמים ההצקה הזאתי מגיעה מתוך רצון של תקשורת, ואז באמת אפשר להסביר את זה. אתה יודע, נראה לי הוא חטף לך כי הוא ממש רוצה לשחק איתך, אוקיי? ולילד על הרצף אפשר להסביר, רגע, אם אתה רוצה לשחק איתו, אתה חייב לשאול, אוקיי? ככל שהילדים גדלים, אם אנחנו מדברים גלוי, זה קצת יותר קל. פעם ליוויתי ילד שידע להגיד על עצמו, כזה עם חברים, ואתה שכחת שאני ילד על הרצף, אני לא מבין הומור. אוקיי, במילים אלה, שהוא, תלע, כבר בכיתה י', אני חושבת, משהו כזה. שזה כבר הסנגור העצמי שאנחנו רוצים בשביל כל ילד, כלשהו, <אח> <אח> לא משנה <אח> איזה. וכשזה לא גלוי, באמת השיח הוא קצת יותר מורכב. ואנחנו מתייחסים לקושי ספציפי, זאת אומרת, כדי שנוכל לנהל את השיח הזה בכל מקרה, ולא יהיה אחד שהוא בסדר ואחד שלא בסדר, כאילו, הייתה פה סיטואציה, בואו נחשוב יחד מה קרה בתוך הסיטואציה, ואיך אנחנו יכולים לפתור את זה, ואז באמת בכל הרמות גיל את יכולה לעבוד על זה. גם, גם בגיל הגן, עם, מה קרה? הוא חטף לי, לא, רגע, לא חטף לך, שניכם רוצים את אותו צעצוע, בסדר? ואז... כאילו נותנת את הפרספקטיבה של כל הסיטואציה, וכל אחד יכול להבין את המקום שלו, וביחד למצוא איזשהו פתרון, ואז באמת מתאימים את השיח פשוט לפי השכבות גיל.
0: יש יותר הזמן ואני אגיד ש... <laughs> שעה, יש לי עוד אין ספור שאלות, ואני להעמיק, אבל כן חשוב להגיד שקודם כל זה מרתק בטירוף. וגם איך מגיעים מתוך החשיבה המחקרית שמתחברת ישר ומחליקה, לפחות באופן טבעי, דרך החוברת לשטח ולעשייה המקצועית.
2: משהו שלא אמרנו עד עכשיו, החוברת היא כמובן שליחות לציבור, כלומר, אם מישהו מעוניין והעלות שלה זה רק העלות של הדפסה, כי פאולה עיצבה אותה באמת כמו מין מחברת קטנה. אז אנחנו צריכים לשלם לבית הדפוס על ההדפסה ועל לשלוח בדואר למי שמעוניין, אבל באמת הרעיון הוא שפאולה מופיצה אותה בכל הארץ, להורים, למורים, למנהלים ולאנשי מקצוע שעובדים ילדים על הרצף. היא גם רמזה שכמובן אנחנו עובדת ממוקדת בשילוב של ילדים על אבל היום לפי החוק החדש, כל ילד שיש לו כל הבחנה שהיא יכול בעצם להשתלב בכיתות רגילות, אפשר אולי גם לקחת, לחשוב לזה כזה מין ניצן שאולי אפשר בעתיד נכליל אותו גם למכשירים הדבר <oto> השני שרצינו לעשות כשירות לציבור זה באמת לעשות, לנצל את זה שיש קורונה וכולם ורדים להשתמש בזום, ולעשות וובינר שוב לקהל הרחב, להורים, למורים, למנהלים, לאנשי מקצוע, ולדבר על הדברים האלה. הוובינר מחולק לשני חלקים, החלק הראשון תהיה הרצאה של דוקטור רוני, יורית טורן של מלמדת בחינוך, באוניברסיטת חיפה, ומיכאל תורני. ונורית תפית אותי החוקרת על ה, את ה, את הנושא של הקשרים בין ההורים והמורים והחלק הראשון בגלל של ההורים והמורים והתלמידים mm-hmm. וביחסי האמון. החלק השני, החלק שהולכו מהפצים את, את הנושא הזה בין קצרה החלק השני של חלק ראשון. את הנושא של שילוב, את הנושא כמובן של שילוב שילוב. והחלק השני של הוובינר יהיה פאנל, שבפאנל הזה ישחטפו ילד משולב, ואימא שלו, ומנהל בית ספר, ומורה, אנחנו נדבר איתם על איך לעשות שילוב, על מה צריך לעשות כדי שזה יצליח. והציבור מוזמן לשלוח שאלות,
0: וכמובן הוובינר ללא עלות בחינם. הוובינר ללא עלות בחינם? אוקיי, אז אנחנו נצרף מן הסתם גם לדיסקריפשן של הפרק.
1: גם לדיסקריפשן, גם אחר כך תיכנסו לפייסבוק, ואם תגיעו לוובינר, שזה מהמם בעיניי, אז אחר כך גם יהיה אפשר לפתוח על זה דיון, ממש נשמח לשמוע גם על החוויות שלכם, נפרד שירלי ופארל, וגם על החוויות שלכם המאזינים. יש
0: עליכם המאזינות כמובן. אה, שאלות בונוס,
1: נכון. כמעט
0: שכחתי, כמעט שכחתי. נגיד עבור המאזינים שלא מכירים את המשחק, יש לנו מדגם לא מייצג שאנחנו עושים עם האורחים שלנו, ואנחנו שואלים שאלות מהותיות ברומו של האולם, ככה לפלפל קצת את העניינים, והשאלה שאנחנו רוצים להתנות אליכם היא לאו דווקא על מאכלים היום, היא שאלה קצת אחרת. מאתן <מת> מאדי <מה> פורטס, לשיר גרוע בקריוקי או לרקוד בצורה מריחה. <laughs> שעכשיו נהיה חם והמזגן.
1: <laughs> אז אני אתחיל ואומר, לשיר גרוע בקריוקי חד משמעית. <laughs> סתם, אתן יכולות uh, לחלוק עליי, אבל אני אומרת לשיר גרוע בקריוקי. כי קריוקי נועד שנשיר בו גרוע. <laughs> ברגע שאנחנו שרים יפה בקריוקי זה מאבד את הכיף. נראה לי שחלק מהחוויה זה לבוא ולצרוח למיקרופון ולשיר כמו תרנגולת, גם אם אנחנו יודעים לשיר. אז אם לשיר גרוע בקריוקי זה חלק מהקריוקי, אז אני כבר אעדיף את זה על פני לרקוד <laughs> בצורה מביכה.
2: אני איתך בנשיר גרוע בקריוקי. רגע רגע,
0: לפני ששירלי ואפרת יגידו, אני אגיד שאני מעדיף לרקוד בצורה ממך. למה? כי אני כבר עושה את זה. אז לא אכפת לי להמשיך את הגל שעליו אני נמצא ולהמשיך לרקוד איך שאני רוקד בצורה ממך. אז
1: גם אני מעדיפה לשיר או לקריירה, כי אני יותר אוהבת לשיר, אני מרגישה, אני חושבת יותר משוחררת כשאני שרה
2: מאשר כשאני רוקדת, אז פחות עכבות, פחות מפריע לסייפטי, שזה... לגמרי. טוב, אותי תוכלו גם לשמוע שרה בצורה... יש מעטים שגם ראו אותו כאלה בצורה רחבה, אז יותר נוח לי לשיר בצורה מבוכה, אני מאשר לרקוד, אבל זה אומר שאני צריכה לעמוד על הריקוד.
0: המדגם המייצג אמר של השיר. המדגם המייצג
1: במיוחד. מה עוד מסטטיסטיקה היום אומר על זה? אבל יש פה גם ארבע בנות, האם זו שאלה מגדרית שצריך להעביר אותה ב... בפרקים הבאים. ממש בפרקים הבאים אנחנו גם נפתח שאלון כזה בקבוצת פייסבוק ובואו נראה אחר כך אם מדובר בכלל במשהו מגדרי או לא. אז תודה רבה. פאולה ושירלי ואפרת שהייתם וגם תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתנו בפרק שגרם לנו להרחיב את המבט על השליחות באמת ממש ככה של התוכנית הבינתחומית להתפתחות הילד ואם גם לכן עלו שאלות תוך כדי אז יש לנו אחלה קבוצת פייסבוק שאפשר להעלות במחשבות ותוכלו לפנטו לנו גם דרך האתר או המייל של ההסכת אם פחות מתחשק לכם בפייסבוק אזכיר שאפשר לשמוע אותנו בנייד באפליקציית ספוטיפיי אנקור אפל פודקאסט ועוד וכמובן גם באתר התוכנית ועד הפעם הבאה אנחנו מזמינים אתכם ואתכן להסתכל פנימה ולחשוב איך אפשר להוציא את הדברים שהכי בוערים בנו מהתיאוריה
2: אל הפרקטיקה. תשתמע בקרוב!